0: Sergio, un gusto, buen día.
1: Bueno, aquí estamos seguramente, eh, estarás muy muy ajetreado por el tema de esta decisión del gobierno de volver a la presencialidad plena y hay, y hay este preguntas que son eh, básicas y para no hacerte perder el tiempo vamos, vamos directamente, ¿te parece?
0: Usted es un especialista en hacer no, no. preguntas que ah, sí. donde yo después tengo que averiguar y dar precisiones. Así que estoy dispuesto a escucharlos. Son ah, son,
1: son muy simples porque es la que se hace la gente y seguramente estas las han estudiado. Por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿qué ocurriría en el caso de presencialidad plena si hay un caso de COVID en un aula? ¿Se aísla el
0: aula? Se aísla en principio el aula inmediatamente se hace el estudio epidemiológico sobre eh, esa burbuja, ahora el aula pasa a ser una burbuja, y bueno, de acuerdo a los, a los resultados y lo que aconsejen los médicos, podrá tener un aislamiento que pueden ser 10 días, que pueden ser 14 días, depende de la cepa con la cual este, se, haya, se haya contagiado, o, o esté ese contacto estrecho, se va tomando la decisión, pero sí, se aísla el aula. Bien. Y si no hay contagio, todos tienen clase.
2: Ah, bien.
1: Bueno. Eh, el manejo de los lugares que ustedes ya lo han dicho, el manejo de los lugares donde eh, hay poco espacio para una presencialidad plena, han reducido la distancia entre unos a 90 centímetros. ¿Eso está, está, está perfectamente estudiado? ¿Usted cree que se va a poder mantener? No, 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 no habrá aulas en las que vayan a estar todos un poco más amontonados.
0: No, no lo podemos amontonar, Sergio, porque estaríamos incumpliendo con la normativa. Eh, yo Siempre le digo a la gente, porque a veces nos comparan los restaurantes, el shopping. Bueno, nosotros no somos un restaurante ni un shopping, somos una entidad de servicio público, estamos obligados a cumplir estrictamente con la ley. Algunos a veces se exceden y les conviene pagar la multa y, y excederse. Nosotros estamos obligados a cumplir con la ley, entonces... Por eso es que el 74% el día 6, el lunes 6, puede volver sin dificultades y con el otro 26% vamos a trabajar en forma individualizada, institución por institución, para ver cómo generamos condiciones para que puedan también tener presencialidad plena. Uh -huh. Pero no lo dejamos al liberado, al libre albrío de cada escuela porque sería incumplir con la ley y poner en riesgo a toda la población. Así que en eso vamos a ir a trabajar de forma particularizada.
1: Uh -huh. y, y las normativas que, que se bajan eh, desde el Ministerio para cumplir con el programa ahora que, digamos, la situación va, va a cambiar, sigue siendo eh, el objetivo el aprendizaje, la contención de la pandemia, ¿cuál es la digamos el, el eje?
0: ...las dos cosas... ...nosotros tenemos que... ...la escuela está para enseñar... ¿m? ...así que ese es eje prioritario... ...siempre, con pandemia... o ...sin pandemia es... ...enseñar el aprendizaje... la experiencia escolar... ...pero lo hacemos en contexto de pandemia... Uh -huh. ...así que... ...cuando hay contexto de lluvia... ...la gente se pone un piloto a ver un paraguas... ...trata de no mojarse... ...si la calle viene inundada... ...se saca los zapatos para no mojarlo... ...bueno, contexto de lluvia no se cuida... Uh -huh. ...contexto de pandemia... Uno educa y se
1: cuida. Uh -huh. Y en ese marco han tenido en cuenta que venimos arrastrando ya un eh, sistema de desigualdades que es bastante notorio. Eh, Eso cómo, ¿Cómo se puede hacer o cómo piensan hacer para equilibrarlo, eh, Ministro? Bueno,
0: el primer equilibrio es que funcione la escuela. Lo dije desde el primer día... Es irreemplazable en la educación obligatoria, o sea, inicial, primaria y secundaria, eh, la escuela y el efecto que produce la escuela en torno de mayor igualdad. Así que, por eso estamos, la verdad, que contentos y... En, ...en que la inmensa mayoría pueda recuperar esa presencialidad... ...porque sabemos que es lo que va a garantizar mayor igualdad. Uh -huh. Luego viene el trabajo profesional de los docentes... ...que nosotros confiamos y sabemos cómo trabajan... ...en todos los niveles para ir produciendo los equilibrios... ...y las recuperaciones que necesita cada sector. Uh -huh. Y el Ministerio está para apoyar ese trabajo de los docentes... ...desde equipos técnicos, de apoyaturas específicas... ...desde capacitaciones... O, como vamos a hacer, de proveerle a todas las escuelas públicas del barbijo tricapa para garantizar la seguridad y que si no hay contagio la escuela no pierda días por situaciones como la que me preguntaste en la primera pregunta, uh -huh. de no tener que aislar este, escuelas. Así que en eso eh, son directivas generales del Ministerio, pero luego la aplicación que se hace en cada escuela.
1: Eh, evidentemente, y esto es, es bueno sincerarse, no se puede eh, evaluar, eh, digamos, eh, eh, ni el Ministerio, ni ningún organismo eh, estatal puede estar eh, viendo aula por aula, alumno por alumno, Digamos, ¿de qué manera eh, se, se está actuando sobre los docentes para, eh, digamos, de alguna manera no, no, no seguir estresándolos después del año terrible que han vivido, el año y pico terrible que han vivido, y, y, y con los alumnos lo mismo?
0: Mire, el trabajo docente siempre implica una suerte de, de esfuerzo entre la vida de cada persona y cómo debemos comportarnos ante alumnos. Eh, otros trabajos tienen la posibilidad de que lo que uno vive en su casa hacerlo, trasladarlo a su ámbito y no producir perjuicio a nadie. En educación, una de las prácticas profesionales más incorporadas es, bueno, llego a la escuela y tengo que atender eh, con mi afectividad, mi profesionalismo y mi conocimiento a grupos de niños, niñas, jóvenes que... que no esperan otra cosa. Entonces, primero, nosotros no estamos cambiando el orden de prioridades pedagógicas. Entonces, lo que se ha organizado a principio de año, se ha capacitado, se ha trabajado, conversado en cada institución, es lo que vamos a mantener ahora con la dinámica de la presencialidad. Entonces, esta es la primera contribución, no cambiar reglas de juego, y creemos que lo que que son las que ya están definidas, son buenas reglas uh -huh. para poder terminar este año y poder pensar en 2022. Así que ese es el mayor esfuerzo. Y lo otro, bueno, viene con, con la elección del oficio docente.
1: Está bien. La, la pregunta que venía era esa. ¿Tienen, ¿Tienen como objetivo terminar el ciclo 2021 como, como corresponde,
0: digamos, como debería terminar? Sí, sí. sí Si toda la sociedad... porque qué todo eso? no solo la escuela ¿eh? si nosotros evitamos que la variante delta que tiene particularidades y riesgos distintos a las otras variantes, la podamos controlar, vamos a poder mantener toda la actividad social incluida la escolar ahora, si hay un brote que ponga en riesgo la salud pública bueno, a lo mejor allí el Ministerio de Salud nos recomiende tener que cambiar eh, lo que estamos haciendo, así que eh, todos estos
2: avances los tenemos que tratar de cuidar entre todos. En uh -huh. cómo, ¿cómo van a hacer Y me quedaba pensando cuando Sergio hablaba de, de, del contagio de las aulas y las burbujas y demás. Digo, ¿cómo van a hacer al momento del recreo? ¿Cómo, ¿Cómo se va a implementar este tema? ¿Van a salir al recreo por burbujas? ¿No va a haber recreo? ¿Van a separarlos? ¿El recreo va a ser en el aula? ¿Cómo, cómo se va a implementar esto? No, como,
0: como lo expresaba usted al final, M2. ...no salen todos juntos al recreo... ...se van haciendo recreos en forma alternada... ...en distintos Bien. momentos... ...entonces se van eligiendo los grados que tienen capacidad... ...para tener más tiempo de exposición pedagógica... ...a lo mejor tienen la hora un poco más larga... Bien. ...y los que tienen menos capacidad de, 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 de concentración... ...tienen una, una anticipación del recreo... ...entonces el recreo sigue funcionando con las burbujas... ¿eh? ...entonces no se pueden mezclar... De un grado con otro grado Si no, no tendría sentido armar burbujas claro, sí, claro, claro, por eso
2: lo preguntaba
0: Pero en esto la escuela Viene funcionando excelente La verdad que hay que decir Que nuestros equipos directivos Y equipos docentes Han hecho funcionar los sistemas de burbuja En forma excelente E incluso cuando se activaron las burbujas Se activaron adecuadamente Hubo necesidad de cerrar Totalidades de escuelas eh, cuando se detectaba algún caso, si no esa burbuja y no se propagó, en esto darle la tranquilidad claro. a las familias de que el, el profesionalismo con que trabajan los docentes es muy alto y, y la escuela siempre es un lugar de cuidado. Va a lo que me preguntó Sergio. Cuando nosotros educamos cuidamos. Claro. Y ahora, con esta pandemia, pero con las que hubo antes, que no eran pandemias, pero eran epidemias, dengue, gripe A, o. Eh, eh, temas que son de época, como el cuidado ambiental, como la educación sexual integral, como la educación vial, la escuela ha sido siempre una transmisora que ha hecho que los chicos eh, muchas veces nos eduquen a los adultos sí. en nuevos hábitos, nuevos cuidados, sí. y, y sigue funcionando así. Así que y... nuestro agradecimiento y reconocimiento... ...a lo que hacen los docentes en estas temas
2: ¿Y cómo, cómo se llega al número del 74%? Digo, porque me, me resulta un número, no sé, ni siquiera un número redondo, 75 o 70. Digo, ¿Cómo se llega número, exactamente a ese número?
0: Eh, perdón, se me tardó un poquito de la comunicación. ¿Cómo llegamos al 74% claro, claro, al número? Por,
2: sí, ¿por qué se llega a ese ah, número? Ah,
0: porque, porque desde el día viernes. Nosotros tuvimos consejo federal donde se cambió el protocolo sí. el día jueves... Sí. Y con esta reducción del metro 50 a los 90 centímetros y el día viernes empezamos a trabajar con las direcciones generales que tienen a cargo los distintos niveles con los supervisores, los supervisores haciendo consulta a cada escuela todos conocen, los supervisores conocen todas las escuelas entonces ya fuimos sacando los números tenemos el registro de gestión de estudiantes que cargan todos los directores de escuelas entonces sabemos la matrícula exacta de claro. cada establecimiento y de cada curso y de cada grado. Entonces tenemos un cruce de informaciones que nos da esta de información registrada, más conocimiento territorial, en este caso de las escuelas, que nos permite llegar a este número. Miren, a mí me, en la prensa, eh, ustedes, me están requiriendo información desde el día viernes de la semana pasada. Uh -huh. Y se habrán dado cuenta que yo no he hablado. Bueno, porque no se trata solo de hablar, sino de dar certezas, seguridades. Nosotros en lugar de hablar nos pusimos a trabajar para poder comunicar con la mayor precisión posible, porque no es lo mismo de decir, se habilitan bares y restaurantes y los dueños de los bares y los restaurantes se hacen cargo y el Estado no mira eso. Nosotros sí lo tenemos que mirar, entonces es todo un mecanismo sobre más de 4.000 servicios educativos que tenemos que ir, mirarlos, conversarlos, ponerlo en línea, y no se hace de un día para el otro. Por eso nos tomamos, yo creo que pocos días, que fueron entre el viernes y el día martes, para que el día miércoles podamos no solo enunciar lo educativo, sino cómo nos iba a acompañar salud con agregar días para el testeo, hacer testeos aleatorios, y muestrales para hacer el seguimiento de cómo está la población, eh, aumentar el ritmo de vacunación para ese pequeño grupo que nos está faltando uh -huh. la segunda dosis. Bueno, Tratar de tener no eso garantizado,
3: ¿no? Ministro, eh, usted sabe que tenemos muchas preguntas así muy puntuales por ahí, vamos, hacemos una especie de ping-pong eh, rapidito que, que puede servir para las dudas que, que tienen muchos de los oyentes. Recién
0: nos preguntó... Me da miedo su ping-pong, Sergio, eh, me da miedo no es la primera
3: vez que me son. <risa> <risa> no, no será este el caso. En este caso soy yo, que soy el sueño igual que Sergio, pero sí, soy Nacho. Somos perdón. dos. Ah, perdón, no es Sergio,
0: <risa> Somos dos, somos dos acá. Sergio también lo hace, ¿eh? Sí, el, el, por
3: eso el ping-pong de Nacho es mucho más suave. Sí. Nacho Alcántara, ¿cómo le va, ministro? Bueno, eh, bueno eh, nos, nos preguntaban recién sobre cómo es esto del pedido del PCR a los docentes.
0: No, no, del isópago, perdón. Ah, isópago. Isópago, si no me equivoque. Es isópago.
3: ¿Y eso es para todos o para aquellos que no están vacunados?
0: No, para los que no están vacunados es obligatorio. Bien. Si no, no van a poder ingresar a la escuela. Para el resto es un hábito que tenemos que adquirir los docentes, los locutores, los periodistas, los empleados de una fábrica, los comerciantes, los empleados del comerciante, porque la única forma de hacer un seguimiento y poder actuar a tiempo y aislar un brote que nos pueda poner en riesgo a la sociedad es el testeo. Córdoba hace entre 25 y 30 mil testeos por día, se va a aumentar eso. Y una de las provincias que más testeo hace, por eso cuando ustedes ven los casos, es porque en Córdoba no esperamos que, ven, que el caso venga a registrarse. Claro, se está saliendo a buscar los casos porque hay muchos asintomáticos. Entonces el testeo para el que no se vacuna o no se quiere vacunar, obligatorio. Para el resto es voluntario pero vamos a tratar de instalarnos como se instaló usar el cinturón de seguridad Perfecto. cuidar el ambiente cuidar el tabaco las adicciones bueno, es, vamos a tratar de que, de que se haga de ese modo
3: a ver como eh,
0: complemento va a salir el Ministerio de Salud en forma aleatoria a distintas escuelas a hacer testeo para también tener registro porque no todo el mundo se va a ir a testear pero deberíamos tratar de hacerlo de lunes a domingo por eso se incorpora un día más
3: Acá preguntan, ¿habrá cambios en las clases de educación física?
0: No, por ahora no. Eh, vamos paso a paso. Claro. Todavía tenemos las prioridades pedagógicas y tenemos que mantener el distanciamiento. Se están haciendo algunas cosas en educación física. Ojalá que lo podamos recuperar porque los chicos lo necesitan enormemente. Uh -huh. Pero... Déjenos arrancar este y sí, claro. eh, después eh, vamos a ir conversando cómo vamos mejorando cada una de las propuestas pedagógicas. Por eso dije que la primer medida es no atosigarlo a los docentes manteniendo el criterio de las prioridades pedagógicas que veníamos trayendo en el primer semestre sostenerlo ahora y, y bueno lentamente tratando de recuperar esas normalidades
3: Bien. Pregunta al ministro, ¿cuándo le depositarán a los docentes lo que gastaron el año pasado en materiales, pizarrones, wifi computadoras, etcétera?
0: No, no, disculpe mesa, Pasemos de largo porque no existe esa... esa no, no es una pregunta. Perfecto. Porque no está arreglado. No, 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 no es una pregunta. nunca
3: se habló de eso, digamos, perfecto.
0: No, no, es un comentario de alguien que lo está haciendo, lo respeto, no, no me parece mal, pero yo no tengo
3: respuesta. Bien, otro dice, tienen algún temor con esto de que se desarrollen elecciones en los colegios y el lunes haya clases?
0: No, 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 porque... Se, como... Hace rato en Córdoba hay elecciones los días domingos, hace muchos años, y el día lunes eh, las escuelas están en condiciones. Si alguna escuela no está en condiciones, por la razón que sea, porque siempre puede haber una excepción, bueno, no habrá clases ese lunes. Claro. Pero la inmensa mayoría terminan las elecciones, se higienizan y pueden tener clases el día lunes.
2: Perfecto. Eh, grabó la última de mi parte, al menos. Eh... ¿Tienen algún porcentaje, ya sea mínimo, o tienen alguna información, o le ha llegado algún comentario, de algunos docentes que no quieran vacunarse, y no por una cuestión médica, sino por una cuestión ya más ideológica, o no?
0: Los hay, como en, como en toda la sociedad. Córdoba, por lo menos lo que nosotros le dicen en el Ministerio de Salud, tiene un altísimo nivel de voluntad de la población de vacunarse. Sí. Siempre puede haber personas que tienen una posición distinta. Nosotros estimamos por lo menos que debemos tener no más de 3.000, 4.000 docentes sobre 89.000 que tengan estas convicciones. Bueno, esa gente se le va a respetar el derecho individual que tienen a no vacunarse, eh, no, ni siquiera opinamos si está bien o mal, o en mi caso yo no opino si está bien ni mal, bien. Eh, pero va a tener la obligación de presentarse con el hisópago, que es gratuito, todas las semanas si no, no va a poder ingresar porque no es solo respetar el derecho individual de quien no se quiere vacunar sino los riesgos que se pueden llevar hacia la comunidad educativa y allí hay que producir un equilibrio entre el derecho individual y el derecho colectivo cuando hay un pa una pandemia así que mm -hmm. en esto respeto pero también eh, cada uno tiene que hacerse
1: cargo de las decisiones que toma, ¿no? Totalmente. Eh, la última ministro y agradecido ya por su, por su atención. Eh. ¿Cuál es el límite, el digamos, en, en qué momento? Porque hay muchos países eh, del mundo en otra situación, de, en otro contexto, con otro tipo de vacunación, incluso cuando la vacunación re, realmente todavía era una, una utopía. Eh, ¿Pero tienen un plan de contingencia pensado en alguna posibilidad de retroceso? ¿Qué, qué, qué cifras manejan ustedes para decir, no, este, esto no está funcionando, volvemos para atrás?
0: No, las de siempre, Sergio, que es la ocupación de camas, es la incidencia, o sea, la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes. Estos son parámetros que maneja el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Educación, y ellos son los que nos van a, diciendo cuáles son las posibilidades. Así como ahora, a pesar de que a veces... Lo cual es lógico, ¿eh? no lo digo como una crítica. Un médico siempre trata de que eh, su paciente, en este caso de la sociedad, cumpla con todas las normas que se recomiendan para su beneficio. ...también los médicos saben que esas normas a veces se pueden cumplir... ...a veces es más difícil, depende de muchos factores... ...entonces hoy el esfuerzo que hizo el Ministerio de Salud... ...abriendo más este, centros de testeo... proveyendo los barbijos tricapa... ...aumentando el ritmo de vacunación para ese pequeño porcentaje... ...que nos falta de vacunar con esquema completo lo puedan tener... ...que es la forma que tienen de acompañarnos... ...más las recomendaciones de cómo tiene que funcionar la escuela... Eh, es lo que le corresponde y, y agradezco al Ministerio de Educación lo otro son las mismas variables ¿eh? que si se disparan estos números de incidencia disponibilidad de camas de camas críticas bueno, allí la escuela y probablemente muchas otras actividades sociales tendrán que dar un marcha atrás por eso es tan importante que esta estos avances los cuidemos entre todos, porque no están garantizados. No es que ya pasó todo. Vamos a educar en contexto de pandemia. Nos cuidemos todos, adentro, afuera de la escuela y en todas las actividades, porque si logramos tener bajo control el desarrollo de la pandemia, bueno, podremos mantener más normalidad en la actividad de toda el industria.
1: Ministro, gracias por este contacto. Que tenga buen día.
0: No, gracias a usted y el ping-pong
1: no estuvo tan bravo. <risa> ya vendrá otro. Muchas gracias.
0: <risa>
1: Chao. Hasta luego.